0: Hola, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Este espacio es presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile, en su misión conjunta de subir a las personas a todas las oportunidades de la economía 4.0. Y como queremos que consigas tu pasaporte digital, hagas crecer tu negocio o como, o como consumidor, estés al día con las tendencias clave de hoy, es que, es que hemos estado desmenuzando desde distintas miradas el marketing digital. Hemos estado conversando con grandes invitados en esta serie de marketing digital y hoy día tenemos ya el cierre porque el próximo capítulo nos vamos con el mundo de los datos, otro imperdible para poder entender el mundo digital de hoy, ¿cierto? Y hoy vamos a estar hablando en nuestro capítulo de cierre de la serie de marketing digital de lo que debes saber para definir la personalidad de tu marca. Vamos a estar hablando de lo que se conoce como content marketing. ¿Cómo vender sin vender? Ser creíbles y creativos en redes sociales, generando contenido de valor muy importante para los usuarios y potenciales clientes, ¿cierto? Y como siempre, para partir, les traigo una noticia. A propósito de esta generación Z que se han convertido en grandes y los más exigentes consumidores. Ya sabemos que esta generación Z son los que más exigen valores de marca reales a las empresas, ¿cierto? O a nosotros cuando tenemos un emprendimiento, exigen credibilidad, que se mueven por sus causas y el compromiso social que hay detrás de las marcas. Con esto han cambiado todas las reglas del marketing digital, pasando un poquito de lo que es la publicidad tradicional a las nuevas reglas del marketing digital. Y a propósito de esto, les quiero comentar sobre un estudio que habla de que el 57% de la generación Z, o centenials como se les conoce, acostumbra a seguir marcas en redes sociales. Y el 48% menciona que las publicaciones influyen en su decisión de compra. Además, un 44% de ellos, mientras ve televisión, es decir, cuando están viendo publicidad más tradicional, si se puede decir, están buscando a la vez en internet sobre los productos que están viendo anunciados en la televisión. Esto según un estudio de Cantar y Media. Eh, esto es muy clave, ¿eh? la generación Z, ¿cierto? como son la primera generación que podemos llamar de nativos digitales y que ya están empezando a conquistar el mercado porque están llegando, cierto, a, un, a una etapa de sus vidas en que tienen poder adquisitivo. Hoy en día ellos representan el 53% de la población mundial. Y ya sabemos, como dice este estudio, que son muy exigentes con los contenidos en redes sociales y cómo las marcas se muestran en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar a estos Centelian? ¿Y cómo vamos a conquistar a todos quienes están en redes sociales? Porque hoy día son pocos quienes no están. Es lo que vamos a revisar un poquito hoy día en este programa. Ya les decía, vamos a estar hablando de content marketing, tu personalidad de marca vamos a estar hablando de los pilares esenciales para desarrollar esta personalidad de tu marca, tips de cómo traducir tu propósito, concepto que se les quede muy grabado hoy en comunicación de valor, y también, obvio, aprender a vender sin vender, que al parecer es una de las claves eh, para moverse en el mundo de las redes sociales que le vamos a estar preguntando a nuestros súper invitados, hoy día tenemos tremendos expertos que les voy a presentar al regreso de esta breve pausa.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 Con Ángel Morales Somos D-box radio.com Diboxradio.com, codiseñando el futuro. Diboxradio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Diboxradio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital en Divox Radio para hablar de cómo aprender a vender sin vender en redes sociales. Estamos hablando de content marketing y cómo crear tu propia personalidad de marca. Les voy a presentar ahora a nuestros súper invitados, partiendo por Fabiano, Fabi fue en salida, fundador de Startup Comedy, Emprende y Aprende Riendo. También es fundador de Sticky, consultora, Eh, de Negocios Digitales y hoy también es docente en el Diplomado de Marketing Digital de la Universidad Católica y también profesor en Adalid, nuestro partner de contenido en este programa y que también dicta los cursos del gran programa Talento Digital en en Conjunto con Cuerpo. Hola Fabi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy.
2: Catalina, hola, aquí estamos, ¿todo bien? Gracias a ustedes también por la invitación y por el espacio que se abre para poder dialogar conversar, compartir estos estos conocimientos que son sumamente importantes en la era actual, Catalina.
0: Cierto, son sumamente importantes. Estoy muy de acuerdo contigo. Gracias a ti por venir. Y desde Caracas tenemos a Wilker Smith, licenciado en comunicación, actor, locutor y experto en marketing digital. También docente en las aulas de nuestros partners y secos de Adalid. Hola Wilker, ¿cómo estás?
3: Hola Catalina, muy bien, muy bien, contento de estar acá, pues acompañándote, acompañando a todo el equipo en, en este programa que estoy seguro va a estar increíble porque vamos a hablar, nos gusta, de lo que nos apasiona, de marketing digital, así que para mí un placer Exacto. estar
0: acá. Un temón, <risa> nunca se agota este tema, llevamos viéndolo desde distintas perspectivas, ya, llevamos el programa número 5 y no se agota porque hay tanto, tanto que conversar y nos encanta tener a expertos como ustedes que nos puedan dar. Mira, oye, ambos unos secos en redes sociales, ¿eh? síganlo, ah, ambos, a Fabi fue en salida y yo soy Wilker Smith, creo que se llama tu cuenta de Instagram. Arroba
3: soy Smith. sí.
0: Exacto. Sí. Oye, nos gusta siempre partir un poquito conversando y conociendo a nuestros invitados, los dos tienen mucho que contar, pero voy a partir por Fabi porque me llamó mucho la atención esto de Startup Comedy. Eh, Cuéntanos un poquito qué es Startup Comedy Y y en el fondo aprovechemos de eso para entender cómo se relaciona el humor con el emprendimiento o más bien con el marketing digital directamente.
2: Ya, perfecto, Catalina. Sí, el eh, Startup Comedy es, es mi emprendimiento, es mi, mi, mi empresa, digámoslo así, que mm, nació en base al humor, como tú bien dices. Eh, yo, mi vida, yo la vivo con bastante humor y creo que el humor en sí cumple un papel fundamental para comunicar. ¿ya? Eso para todos los emprendedores que estén escuchando es fundamental. Cuando nosotros queremos vender un producto, un servicio, lo importante es comunicar. Y vamos a ver más adelante desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos. En mi caso, el humor es un pilar fundamental en mi vida, en mi día a día, como persona, como Fabián. Y yo hice, Catalina, mucho tiempo stand-up comedy. Fue, tomé cursos, esto estoy hablando del año 2014 en adelante, 14, 15, hace varios años atrás. Hice mucho stand-up, ¿no es cierto? Aprendí, me presentaba haciendo stand-up. Y a, paralelo a eso hacía clases también de marketing. Entonces en ese, en ese match fue cuando yo dije, oye, en realidad las clases, la mayoría de las clases son más bien monótonas, son más bien, eh, no sé si aburrida la palabra, pero son eh, súper, sobre todo el marketing, es muy técnico, palabras en inglés, ¿no es cierto?, que muchas veces los emprendedores no comprenden. Entonces dije yo, ¿cómo podemos fusionar esto? Y eh, para que la, la gente, los emprendedores aprendan, y ojalá de forma dinámica, y fue en ese momento cuando nació Startup Comedy, Emprende y Aprende Riendo, que es una nueva modalidad de enseñanza, más que nada que soy yo, ¿no es cierto?, es el pilar fundamental de esto, para poder explicar, para poder enseñar de forma simple, didáctica, entretenida, ¿no es cierto?, lo mismo que un libro, lo mismo que algún eh, marketer un poquito más antiguo puede explicarlo con mucha terminología gringa, yo lo chilenizo, ¿no es cierto? Y lo hago un poquito más entretenido. En el fondo, eso, Catalina, lo traté de resumir lo que más pude. Pero eso. No, estuvo eso, estupendo.
0: Eso, pero después, estuvo estupendo, pero después vamos a hablar un poquito más también de, de cómo uh-huh. apoya esto la personalidad de tu marca. Sí. Esto de cómo hacer tu marca diferenciadora, ¿no? Sabemos que el día el storytelling, al, por lo menos, eh, uh-huh. juega un rol central en el contenido que nosotros eh, ponemos en, en redes sociales para ser las marcas más cercanas, ¿cierto? Oye, y cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo me decías antes que, que, que nos apasiona el marketing digital? ¿Qué te apasiona? ¿Cómo llegaste y qué te apasiona del marketing digital?
3: Mira, yo, yo llego al marketing digital primero porque, bueno, estudio comunicación social y al salir de la universidad me planteaba el hecho de, ok, yo, yo definitivamente nací para comunicar, pero ¿cómo hacerlo? Ahora, a través de las nuevas plataformas, y ahí es donde definitivamente pues entra en juego todo el tema de marketing. ¿Cómo, cómo darme a conocer? ¿Cómo venderme eh, como marca personal? ¿Cómo dar a conocer lo que yo hago? Entonces, empecé a fusionar un poco algo que dijiste eh, al principio en la presentación: además de comunicador, soy actor. Entonces, ¿cómo fusionar eso, eh, la actuación, la comunicación con las redes sociales, con, con todo esto de las plataformas digitales? Entonces, allí es donde nace eso. Además, eh, cuando llego a Chile en el año 2019, comienzo, se me abren las puertas en el tema de marketing digital, ¿ok? Entonces empiezo a, a relacionarme mucho con el tema, ahí fue pues donde conocí a Fabi y, entonces, uh-huh. y, y me empecé a involucrar muchísimo en el mundo del marketing y cada vez uno se vuelve como más adicto, como que aprender más, querer conocer cómo, cómo llegarle a un cliente que no sea de manera agresiva o de manera abrupta sino más bien seducirlo, enamorarlo, que de eso también vamos a estar hablando un poco más adelante y cómo construir esa marca personal tan importante cuando te vean en un post en Instagram, cómo, cómo te ven en LinkedIn, es decir, entonces fíjate que todo va girando en torno a algo, en torno, en torno a la personalidad, a lo que la gente percibe y bueno, creo que todo encajó perfecto, espectador, actor y, y bueno, relator de, de marketing digital. <ríe>
0: Oye, ahí tienen arte en común ustedes de como un poco el mundo de la actuación, que no sé si el stand-up se le puede llamar a actuación, porque yo creo que desde ese punto de vista también es como el cambio. El stand-up comedy viene a ser una cosa más como, pues si decíamos que los actores son grandes mentirosos, el stand-up comedy viene como un poquito a romper eso, porque viene a ser como la... Eh, el hablar desde el yo, desde mi, incluso mi o ¿no? Mi, mi, mi falla en este mundo. Y ahí entonces me pongo al tiro contigo, Wilker, la, la primera pregunta. Eh, las redes sociales y el marketing digital vienen a exigir de manera muy importante con contraposición al, al marketing tradicional o a la publicidad, esta cosa que es... Eh, espontánea, ¿no? Que las marcas me, me reconozcan como alguien creíble. ¿Cómo se han cambiado esos paradigmas a raíz de eh, las redes sociales y cómo llego a eso, a este vender sin vender y que la gente me crea?
3: Claro, ahí eh, tocaba decir algo muy importante y es justamente el tema de la espontaneidad. Eso es lo que la gente está buscando. La gente ya no busca marcas armadas. Que que un poco lo, si podemos hacer una analogía con el tema de los medios de comunicación, los medios de comunicación cuando transmiten una teleserie, todo es muy armado, todo es muy, eh, quizás un poco natural, pero la gente va a las redes a buscar todo lo contrario, va a buscar seres humanos y justamente hablamos de eso, hablamos de humanizar marcas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando marcas reales, sabemos hoy en día que detrás de las marcas hay seres humanos, es decir, no son máquinas las que realizan todo todo lo que hay detrás, sino seres humanos que sienten, que piensan, que padecen, que empatizan, y eso lo trasladamos a a todo lo que es, eh, pues, las marcas.
0: Perfecto. Perfecto. Hemos hablado extensamente en este programa de lo que exigen los consumidores eh, hoy en día y, y no nos cansamos de decirlo, ¿cierto? La espontaneidad, la generación de contenido de valor, hacer hacer match con las personas desde, otra, desde, desde otro mundo, desde otra esfera. Y voy un poquito ahora a, a, a lo concreto, Fabi. Hablábamos del de tema que es muy importante, imagino también en las clases que dan ustedes, tanto en el mundo del emprendimiento como en marketing digital, de lo que es el propósito de mi marca. Si me puedes co- contar por qué es tan importante, qué es y para qué sirve definir el propósito y cómo comunicarlo a la vez.
2: Es fundamental eh, para todo emprendedor, para todo dueño de negocio, y no quiero entrar a la parte filosófica, humana, tener un propósito de vida, entonces por eso y, y quiero para comenzar a explicar esto a todos los emprendedores que están escuchando es fundamental para cualquier orden de cosas en tu vida, tener un propósito, entonces quiero que hagan esas dos comparaciones, si yo como ser humano no tengo propósito de vida, familia, un propósito de vivir, ¿cómo creen ustedes que va a ser esa vida? de tumbo en tumbo, a veces feliz, a veces no, ¿cómo va a ser? imagínense Y eso yo lo llevo al al marketing y a tu negocio, a los emprendedores que están escuchando, digo, si tú en tu negocio no tienes un propósito, ¿cómo crees que va a ir ese negocio? A mí me dicen los emprendedores, no, Fabi, si yo quiero vender, voy a vender botella y botella, botella, botella. Pero quiero que entiendan algo, lo que ustedes venden como emprendimiento, hay muchas personas que hacen lo mismo, muchos. Entonces háganse, háganse siempre esta pregunta, emprendedores, ¿por qué me tienen que comprar a mí? Ustedes, ¿por qué me tienen que comprar? Yo vendo poler, ¿por qué me tienen que comprar a mí? Y el emprendedor dice, yo me esfuerzo, me levanto temprano, trabajo con mi familia, al, al potencial cliente. Eso, lamentablemente, no le importa. ¿ya? ¿Qué le importa? Y aquí entramos al tema profundo. Empatizar, sentirse que pertenece a tu propósito. Propósito como, por ejemplo, ¿cuál? Ustedes conocen el caso de Gringlas que vende estas botellas, las corta y hace vasos. Ahí tenemos un propósito en el área ecológica, ¿no es cierto?, de reciclar. La mayoría de los emprendedores actuales debiesen tener una razón de ser del por qué existen. Porque si yo le pregunto a cualquier emprendedor que está escuchando ahora, me va a decir, no, es que yo quiero ganar plata. Me despidieron y esa plata del finiquito la ocupé para hacer un emprendimiento y busqué lo más rentable y fui a comprar eso o a Miami y lo estoy revendiendo acá. Eso no tiene propósito. Eso es solamente un solamente querer vender. ¿Está bien vender? Sí, está bien. ¿Está bien querer tener más clientes? Sí, pero aquí viene la clave. Por eso no a todos les va bien. Por eso la estadística dice que el 95%, 96% de los emprendedores lamentablemente fracasa. No lo digo yo, está en la estadística. ya Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entramos al tema del propósito, que es fundamental? Porque eso, como decía Wilker y como decías tú también, Catalina, empatiza con tu marca, la humaniza Sentimos que tú estás haciendo eso porque tienes un propósito de vender eso. Entonces ahí se pone más difícil el emprendimiento, Catalina, porque uno dice chuta, quiero vender poleras, pero ¿por qué quiero vender poleras? ¿Para qué? Para que a lo mejor estoy vendiendo poleras recicladas, a lo mejor estoy vendiendo poleras de una tela que es de cáñamo, de no sé qué, de alguna parte. ¿Para qué? Para salvar el planeta, para no explotar a los niños a lo mejor con la ropa X de otro lugar... Hemos visto los casos, por ejemplo, de Zara, H&M, no sé, por decir algo, de cómo explotan a los niños. Ahí no hay un propósito. Ahí está la moda solamente para ir al tema textil, por ejemplo. O un servicio. Cuando alguien quiere eh, ofrecer un servicio, ¿qué propósito tiene? ¿Y cuál es ese propósito? El ayudar. Porque estoy aquí hoy día yo, que son las cinco y algo de la tarde haciendo esto? Porque mi propósito de Startup Comedy es ayudarlos a los emprendedores a que mejoren sus vidas, a que les vaya mejor. Siempre el propósito va, Catalina, a juntar, va a aunar, ¿no es cierto?, va a llamar la atención de esa tribu. Eso es importante. Y para esto quería entrar, y para con esto rondeo, hay algo súper importante, que bueno, uno de los libros que está ahí, Wilker también lo conoce, que es Simon Sinek, un gringo, que él desarrolló el círculo dorado. Que él dice que todo emprendedor debiese hacerse tres preguntas en este círculo. La parte de más afuera del círculo, que la mayoría de los emprendimientos de empresas saben, es ¿Qué hago? ¿Qué hago? Poleras. La parte más interior del círculo es, ¿cómo lo hago? Ah, lo hago a través, a lo mejor, de una exportación, lo hago a través de manufactura chilena, el cómo lo hago. Pero muy pocas empresas saben la parte central de este círculo de oro, que es el propósito. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y ahí el emprendedor a veces queda como Catalina, como que chocan los cables, y dice, ¿por qué lo hago? Porque quiero ganar plata saca la parte económica para el ejercicio y les digo yo a los estudiantes, saca la parte para que hagamos el ejercicio, saca lo económico hoy en realidad me siento vacío solo lo hago sin saber porque mi único propósito era ganar dinero está bien ganar dinero, lo vuelvo a repetir para que quede claro, sí, ganemos dinero pero busquemos un propósito entonces Efectivamente, el ejercicio y este análisis, nos tomamos casi una clase en que ellos desarrollen ese propósito. Y ahí cuando uno empieza a hacer eso, Catalina, de repente se da cuenta, oye, en realidad a mí cuando más pequeño siempre me gustó la moda, por ejemplo, o confeccionar. Entonces mi propósito es empoderar a las mujeres para que se vistan bien. Toda la mujer tiene el derecho de vestirse vestirse y andar a la moda para empoderarse. Ese es mi propósito. Y en base a ese propósito desarrolla, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Blusas, no sé, polera, un, alguna chaqueta. Siempre el primer trabajo con un emprendedor es analizar eso. Y te lo digo de inmediato, No todos, lo, casi nadie lo hace. Por eso se ven tantas diferencias, Catalina, que uno dice, ¿por qué él le va tan bien? Y a ellos no les va tan bien si vendemos lo mismo. Pero uno analiza un poquito más. Y bueno, vamos a entrar más adelante a ese tema del vender sin vender, en donde siempre mi escudo, lo que va primero, no es la venta, el dinero, sino que es mi propósito. Y lo otro viene por consecuencia, viene por... ¿Ya? En el plan de marketing, cuando uno lo arma, siempre el escudo primordial es el propósito. Y en el fondo lo puedo, resu- lo puedo resumir, para todos los que están escuchando, como ayudar. El propósito tiene que ver con una ayuda. Ayuda a la persona, ayuda al planeta, ayuda a la descontaminación, ayuda a cuidar el agua. ¿En qué ayudo yo con lo que vendo? Y cuando la persona se da cuenta que tú estás ayudando y le gusta lo que tú haces, viene la venta. piensen en eso, antiguamente no se hacía eso, se hacía una venta directa. Ahora la gente cambió, acuérdense que el marketing es móvil. El marketing, me refiero, es líquido, digo yo, porque le vendemos a seres humanos. Acuérdense de eso, emprendedores, no es un robot que yo le venda. Un día un cliente dice: Me gusta ese chaleco que tiene la Catalina, lo compro. Y después tú decís que no, me gusta. Cambia. Me gustan más anchos, me gustan apretados, me gustan a lo mejor ya rojo, no negro. La gente, el consumidor, va cambiando mucho. Y nosotros que somos los que vendemos, lo que sea, producto, o servicio, debemos estar en sintonía con ese potencial cliente que está cambiando. Y eso es lo que muchos dueños de negocio o emprendedores no comprenden. Entonces son rígidos. Aquí está lo que yo vendo y a la fuerza tengo que empujar y vender eso. Lamentablemente eso ya no es así. Porque ¿qué va a pasar ahí? El potencial cliente va a mirar eso. No me gusta, chao. Tenemos esto. Chao, chao, o chao, 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 chao. Menos de un segundo. No me gusta, chao. No me gusta, chao. Hay mucha competencia y tenemos mucha información. Entonces ahí vamos a entrar a un tema muy importante. Pero el propósito es fundamental. Hagan esas tres preguntas para redondear. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Anótenla en un cuaderno. Hagan ese ejercicio. Dejando al lado, por un momento, el tema económico, que es importante, sí. Que vamos a llegar a vender, sí. Pero es un ejercicio interno. Hazlo con tu, no sé, si eres socio con tu pareja, tu esposo, tu pololo, sol. Hazlo ese ejercicio, anótalo. No tengan miedo de tomar una libreta y responder, pensar en la tarde, tomar un café, ¿por qué lo hago? Oye, cuando. es un poco filosófico. Hay emprendedores que son, eh, Catalina Más, Más eh, le gustan más los números, me dice, profe, pero es como medio filosófico. Entonces ahí es complejo también sacarlo un poco de eso para llevar a la parte érica donde va a ganar dinero o va a vender. Entonces, esas tres preguntas son fundamentales para saber.
0: Perfecto, me encantó. Mira, lo que va, se entendió perfecto. Lo que vamos a conversar con ustedes al regreso de esta pausa es cómo comunico ese propósito, ¿cierto? Y también este qué, cómo y por qué lo hago si es que lo puedo hacer en cualquier minuto del desarrollo de mi negocio. Yo no identifiqué mi propósito al inicio y yo a lo mejor esto tiene que ser un proceso que puedo hacer en cualquier momento y que incluso debe ser reiterativo en distintos momentos de, de mi negocio por la actuación que tengo que ir teniendo en, en distintos momentos. Vamos a preguntarles eso al regreso de esta pausa. seguimos aquí en pasaporte digital hablando de content marketing cómo crear tu personalidad de marca estábamos en un tema súper entretenido antes de la pausa de la pausa porque estábamos hablando de que muchos emprendedores cometen el error de ir directo al quiero ganar dinero lo que es muy entendible, ¿cierto? Porque cuando uno nace entendiendo necesita generar ingresos, pero a veces se olvidan de un paso muy importante que es eh, preguntarse por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, el propósito. Estuvimos dando, a, a, eh, dando ahí algunos tips respecto de cómo buscar el propósito de tu marca. Y ahora, Wilket, quiero llevarte a, a eso y entender cómo entonces yo traduzco el propósito de mi marca en comunicación. ¿Cómo comunico el propósito de mi marca? ¿Cómo se hace esa estrategia?
3: Uh-huh. Bueno, justamente una vez que tú ya identificas el por qué lo haces, que era una de las cosas que quería rescatar de Fabi, ese qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces, que allí es donde está para mí la magia de todo. Eh, una vez que ya tienes ese por qué y que la gente sabe, eh, bueno, justamente hay ese puente entre saber tú como emprendedor cuál es el por qué haces lo que haces, cómo comunicarlo, cómo llevarlo a las redes. Y la verdad es que Es mucho, digamos, es mucho más sencillo de lo que suele parecer. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú estableces una comunicación con tus amigos, estás hablando normalmente con tus amigos y te inspira lo que tú haces, tú a ellos les vas a contar sin tanto protocolo qué es lo que te inspira y por qué te inspira hacer eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a redes sociales eh, o cuando cuando queremos comunicar eso, empezamos a pensar en toda una estructura que quizás eh, lo que haga es comunicar todo menos el propósito. ¿OK? Y la idea es esa. La idea es ser genuinos, ser auténticos, empezarle a mostrar a nuestro cliente, a nuestra gente, a nuestra comunidad realmente lo que hacemos, realmente el por qué lo hacemos. Fíjense que cuando nosotros comunicamos el por qué, no hace falta ir a decirles cómprame, 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 sino que ellos van a llegar solos. Es lo que nosotros hablamos del famoso inbound marketing. ¿OK? Cuando ese cliente se siente atraído, se siente seducido por tu historia, porque esta palabra también va acompañada de propósito, tu historia... Y eh, comienzan a identificarse con tu propósito, comienzan a identificarse con tu producto, con tu servicio. Hay un porqué que lo respalda, ¿ok? Entonces, eh, justamente esa es la forma de llevarlo a tu comunidad. Hay, por supuesto, eh, pasos que cumplir. Uno de ellos pudiese ser crear o identificar cuál es esa comunidad, cuál es ese target, cuál es ese cliente ideal, lo que nosotros llamamos buyer persona. Y empezamos a armar, todo todo ese arquetipo digamos de de buyer persona cómo queremos que sea ese cliente cómo lo imaginamos cómo se comporta en qué, eh, qué cuáles son sus gustos okay y una vez que nosotros tengamos identificado eso que es importante saberlo obviamente para saber a dónde ir cómo comunicar eh, es que nosotros empezamos a transmitir a, a dar a conocer ese propósito bien Perfecto. por supuesto ajá sí que te quería comentar algo rapidito que eh, la forma también, o, o una de las formas eh, más eficaz de transmitir este, este propósito es teniendo en cuenta o teniendo muy claro cuál es el tono de tu comunicación, cómo le vas a hablar a tu, a tu cliente, cómo le vas a transmitir ese propósito, porque no es lo mismo quizás eh, el cliente a eh, Roberto, que es una persona eh, imperativa, una persona arriesgada, una persona que le gusta explorar, que le gusta quizás romper las reglas, y tú le vas a comunicar tu propósito de una forma que él, por supuesto, se, eh, se entienda y, y conecte contigo a eh, Esteban, que es una persona quizás más tranquila, una persona que no es tan irreverente, ¿ok? De igual forma, tienes que comunicarle tu propósito, pero de otra manera, ¿ok? Entonces, es ir jugando dependiendo de a ese cliente que le quieres llegar.
0: Mencionaste un concepto súper clave, que es el buyer, buyer persona, ¿cierto? Y mm-hmm. quería preguntarle en ese sentido a Fabi, ¿Cómo? Porque es súper clave, porque estábamos hablando del por qué, ¿cierto? Y luego viene el a quién, para ir un poquito conceptualizando, sistematizando la información. Entonces, este Bayer Persona, que sería el a quién, Fabi, ¿cómo lo construyo? ¿Es un un arquetipo real? ¿Lo imagino? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué es el Bayer Persona?
2: Y yo, emprendedores que están acá, seguimos en, el, en la fábula del marketing digital, seguimos en la representación, ¿no es cierto?, de estos semificticios. Eh, y, y me voy a entrar un poquito también a lo que dice Catalina y Wilker. Es muy importante cuando uno tiene un producto, tiene un servicio. Miren, el marketing digital, yo siempre le digo a mis estudiantes, es igual que la vida real. Y todos me dicen, ¿cómo Fabi, vida real? Nada que ver. En la vida real. Si yo en la vida real quiero que que mi hijo, sus hijos que tienen, hagan algo, ustedes tienen que marquetearse para eso, para que el hijo se bañe, para que haga las tareas, para que se vista, para que haga su pieza. Obviamente hay una comunicación en eso, ¿ya? Eso quiero que entiendan. No todos los hijos son iguales en base a lo que están explicando del buyer persona, no todos los clientes son iguales, hay hijos que hacen caso de inmediato, otros son más rebeldes, otros sí les gusta bañarse, otros no les gusta bañarse, les gusta estar en la play, en el teléfono, distintos tipos de clientes, distintos tipos de hijos ya, es lo mismo, siempre piensen, el marketing es como la vida real distintos tipos, entonces, ¿cómo llegamos a esos tipos de clientes si yo quiero vender un producto o un servicio? Estos tipos de clientes son los buyer persona tienen que hacer un trabajo, y esto, esto creo que les queda súper claro, emprendedores es pega, ser emprendedor es pega, es trabajo, hay que desarrollar el círculo dorado, juntarse con tus socios, socios si eres solo hacerlo, sacar los buyer personas, ¿cuáles son mis clientes? Y aquí les voy a explicar cómo, es un cliente semificticio, piensa esto, por eso es un poco filosófico igual y que se ríe, es así, seguimos con la fábula del marketing, ¿cómo me gustaría a mí? Yo lo hago así, yo vendo, yo vendo cursos, talleres, charlas, hago asesorías. Eso hago yo como Fabio. Me pongo como ejemplo que es más fácil. Y yo digo a mi Miguel Persona, a mí, ¿a quién me encantaría que me contratara? Una OTEC grande, como Adalit, por ejemplo, que es de España y todo, no sé qué. Mis servicios, Corfo, que he trabajado con ellos, universidades. Voy perfilando mis potenciales clientes mis buyer personas que son muy distintos yo trabajo con municipalidades también por ejemplo, entonces una municipalidad que en este caso es de Colina, la municipalidad de Colina no es lo mismo que la Universidad Católica son distintos buyer personas y dentro de esa municipalidad de Colina, dentro de, de la Universidad Católica, se va definiendo los tipos de clientes Les estoy hablando de lo mío, emprendedores que vendo servicios, si tú vendes productos modelo un cliente que a ti te gustaría venderle. Y tú te vas a preguntar, ¿y para qué tengo que hacer eso si ese cliente a lo mejor nunca llegó a él? Sí puedes llegar, porque existen anuncios en donde tú puedes segmentar, ¿no es cierto? Puedes eh, generar estrategias para acotar lo que tú estás haciendo. No sirve de nada, emprendedores, ofrecerle a 100 personas o 1.000 personas que solamente te va a comprar uno porque no sabes quiénes son. O venderle solo a 100 que te compren los 100 o que te compren 50. No pierdas los esfuerzos, no pierdas tu estrategia, no pierdas tu dinero, tratando de vender al azar. Ya ya las ventas de los emprendedores no es al azar, son antiguamente. Ahora tenemos muchas herramientas y técnicas como estas que estamos hablando, de definir tus potenciales clientes. Cuando yo hago la asesoría catalina y emprendedor, yo llego y lo primero que le pregunto al emprendedor, ¿a quién le vendes? A todos, o al que me compre le vendo a todos. Sí, obviamente el que te compra no le puede negar vender, pero tú, internamente, en tu modelo de negocio, tú como emprendedor, debes saber. Mira, ¿sabes qué? A mí me gusta venderle solo a mujeres. Estoy dando un ejemplo. Solo a mujeres que le tengan esta necesidad, que les guste esto, que viven en tal lugar. Muchos me dirán, profe, pero eso es el target. Tiene que ver un poco con el target, porque una mezcla, acuérdense que esto es vivo, target y buyer persona también se mezcla un poco. personas son Se habla habla en el marketing, Catalina, y emprendedores del punto de dolor. ¿Qué le duele? ¿Qué necesidad tiene ese cliente? Entonces, antes de poner a vendernos a lo loco, ah, no quiero vender, tenemos que analizar el paso anterior. Es todo esto que estamos hablando. Y aquí, Catalina, muchos emprendedores desisten. Dicen, no, es que mucha pega, mucho atado. ¿Cómo va a estar haciendo yo un emprendedor? No, que me da lo que... ¿Y qué pasa? Fracasan. ¿Cuáles son los emprendedores que se han podido sostener en el tiempo? Los que tienen estos pilares sólidos. Y no hemos tocado un tema súper importante, Catalina y Wilker, que es los contenidos de valor. Una cosa es entender esto, pero el contenido de valor es nuestro, ¿cómo lo digo yo? Nuestra piedra angular, nuestro, nuestra piedra mágica que va a, a conectar con el usuario. Porque piensen algo. Los usuarios no saben todo lo que pasa en el backstage de mi emprendimiento, en el tras bambalina, en el tras, atrás del escenario, que me levanto a las 5 de la mañana, que hago un post, que hago una grilla, que el proveedor no llegó al usuario, al potencial cliente. Eso no le importa. Es lo único que le importa es ese contenido de valor. ¿Y cuál es el análisis del neuromarketing? Que los usuarios piensan en ellos. Lamentablemente los seres humanos pensamos en nosotros. ¿Qué beneficio tengo para mí? Catalina está vendiendo algo, ¿Qué, en mi mente, ¿qué beneficio tengo yo para mí con eso? Ah, esto me va a ayudar, estoy inventando, a bajar de peso, me va a ayudar a mi piel, me va a ayudar a que yo duerma más calentito, me va a ayudar a que mi hijo esté mejor, ¿en qué me ayuda a mí? Entonces, es súper importante que entiendan estos emprendedores, no piensen en ustedes, al, al potencial cliente, lo vuelvo a repetir, puedo sonar pesado, pero es directo, no le importa lo que tú haces. Hay emprendedores que me dicen, profe, yo me levanto temprano, toda mi familia y he invertido todo mi presupuesto. Y yo le digo, lamentablemente al cliente no le importa eso. Al cliente le importa en qué tú lo puedes ayudar, cómo le mejoras la vida a Catalina, con lo que vendas, productos, servicios. O ustedes creen que cuando yo voy a hacer una asesoría o una charla a esa persona que está escuchando, ¿qué le importa? ¿Qué puedo sacar del Fabi? A lo mejor del 100% extrae algo que le importa, como digo yo, una pepita de oro. Ustedes tienen que aprender a eso, a filtrar. Del 100% puede haber una pepita de oro que te sirva. y Es lo que ustedes deberían aprender en este, en este, en este programa. ¿Qué pepita de oro de lo que dice Wilter, Catalina, yo? Me sirve. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Contenido de valor. Modelar a tu cliente ideal. Vuela tu imaginación. El emprendimiento tiene mucho que ver con sueños. Imagínate, estás emprendiendo, eres tu propio jefe, depende de ti. Si no vendes, tu economía no va a ir bien. Que te quede una noche o dos noches hacer ¿Cuál podría ser mi cliente ideal? Escríbelo en tu croquera, en tu cuaderno, para ti. ¿Pero para qué? Para sacar esa información y luego ocuparla, ¿no es cierto, Wilker? En la comunicación digital y hablarla a esas personas. Nunca te ha pasado cuando tú recibes un anuncio, emprendedores que están escuchando, y dicen, oye, esto como que me lo... Esta marca como que me lo está hablando a mí, como que me conoce a mí, como que te ha costado hacer tal cosa. Y uno dice, oye, como que me habla es porque hacen el trabajo del buyer persona. Entiendo que no va a ser 100% exacto, porque nadie puede hacerlo, pero ya que tengas un 80, un 90, un 70% de la persona que le vas a vender, ya es bueno, porque la comunicación digital, la comunicación, digo, es directa. Acuérdense, ¿qué saco yo? Siempre digo, si yo quiero a lo mejor, no sé, salir con alguien, pongo ese ejemplo, y, y por favor que me entiendan, me un ejemplo, quiero salir con alguien, mi idea es conocer un poco a esa persona antes para poder decirle a Catalina, oye, ¿vamos al teatro? No, me gusta ir al cine. Erré. Oye, ¿vamos a comer sushi? No, no me gusta el sushi, me gusta la comida tailandesa. Chuta. Oye, ¿vamos a bailar? No, yo no bailo. Cada acción que tome voy errando y eso me va quitando como posibilidades. Entonces, oye Catalina, ¿te gustaría esta botella? No, no me gusta el plástico. ¿Por qué gasté dinero en ese anuncio, Catalina, en ofrecértelo a ti? Si a ti no, te, no, no, no va a llegar, no hay probabilidad de compra. Y con esto redondeo, Catalina, eh, me dicen los emprendedores, como yo veo ahí el, el feedback día a día, y cómo Falabella, y como París, como el retail, como Nike. Chiquillo, Nike es una empresa, lo digo con todas sus letras, pueden hacer casi lo que quieran. Es una empresa multinacional, Coca-Cola, los retail de Chile. Ellos sí pueden hacer ese vender. Ponen el producto, esto, antes 20.990, botella de vidrio, ahora 3.990. Eso es directo, pero eso lo hacen porque ellos ya tienen un reconocimiento de marca. Todos sabemos que un retail chileno, que es faladela, no es algo que sale de la nada. Nosotros que somos emprendedores, lamentablemente, tenemos que hacer ese trabajo arduo, Catalina, de llegar a eso y ofrecer eh, nuestros productos y servicios a esos potenciales clientes con... Eh, los buyer personas, que es este trabajo de este cliente semi-ficticio, que el cual a mí me gustaría vender, el cual a mí como emprendedor me gustaría que me comprara. Y luego de eso viene otra parte, que es gestionar eso para que le lleguen esos anuncios a ese tipo de personas.
0: Exacto. Eso. Y también me la retiro, ya. Es...
2: No. No. Sí, <risa> Habla mucho, mucho.
0: me voy. Pero no. estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno y me quedo entonces con algunas ideas, ¿cierto? Determinar ese buyer persona Eh, Para hablarle a ellos con contenido de valor, ¿cierto? Que este contenido de valor explicado de manera muy sencilla me tengo que poner en en los zapatos de ese cliente y pensar en qué le puedo ayudar, para qué soy soy bueno, ¿cierto? Y entonces, Wilker, eh, este contenido de valor, luego, ¿cómo lo llevo hacia hacia la venta, porque también es un riesgo, ¿no?, quedarse en el contenido permanente de mucho valor, pero resulta que ni ganos o no gano seguidores. Entonces, ahí por una parte preguntarte cómo voy midiendo la efectividad de mi estrategia y por otra parte cómo llevo eso a la venta de un producto y servicio que son distintos. Pero si lo pudiéramos, ¿cómo sintetizar? ¿Cómo logro que eso se concrete en, en venta?
3: ¿Qué fue Wilker? Justo en la, ahí está. Wilker, ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí, estoy, ahí, ahí estaba. No, no no escuché muy bien la última parte, pero eh, quería quería decirte Catalina que hay algo que me a mí me cambió la vida y yo quiero compartirlo con todos los emprendedores que nos escuchan hoy con respecto al contenido de valor, porque suele, suele sonar como ah contenido de valor y una de las preguntas que más se repite es pero Wil ¿qué es contenido de valor qué, qué debo hacer con el, cómo sé yo qué es un contenido de valor uno lo dijeron ustedes eh, eh, cómo resolver la necesidad de ese cliente. Pero además hay algo que, que me gustó mucho y es contenido de valor es igual a contenido guardable. Miren, ustedes en redes sociales pueden comentar. Ustedes en redes sociales pueden darle like al contenido porque les gusta. Es ustedes como. O como usuarios de las redes sociales que para guardar un contenido, ¿OK? Hay que, hay que ir para que tú le des a ese botoncito de guardar o compartirlo con tu comunidad, con alguien más, ¿OK? Entonces, ese contenido es realmente de valor cuando tú sabes que tu comunidad o tu cliente lo guarda y lo comparte. Entonces, ese contenido definitivamente tiene que ser guardable. Si tú identificas un contenido guardable, definitivamente estás haciendo contenido de valor. Okay, Eso no se, nos puede, no se nos puede olvidar. Y con respecto a cómo llevar entonces la venta, cómo generar esa venta. Bueno, hay fases y una de las cosas que, que, conversábamos con, que conversaba con Fabi y los chicos del curso de, de, de Content Manager es que eh, existen tres niveles en el Inbound Marketing. Okay? El famoso Tofu, Mofu y Bofu. ¿Ok? Seguramente estarán diciendo, ¿qué está diciendo Wilker? Que no entiendo nada de eso. <risa> bueno, imagínense un embudo de ventas. ¿Ok? Básicamente un embudo de... Un embudo, un embudo. ¿Ok? Ahora, cuando lo llevamos a la venta, la parte más abierta de ese embudo, la llamamos el tofu. Y es justamente en donde nosotros le vamos a hablar a todo el mundo. Claro, esto, quiero hacer un inciso acá. Esto lo solemos utilizar cuando hacemos publicidad pagada. ¿Ok? Cuando invertimos en eh, publicidad en las redes sociales. Eh, cuando hablamos de este tofu, imagínense la parte más abierta del embudo, en donde le hablamos a todo el mundo, ¿ok? Ahora, van a llegar, de esas mil personas a las que les llegamos, van a llegar cien, ¿ok? Y esas cien van a decir, oh, ni, siquiera, ni siquiera van a, 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 a porque en ese momento no voy a vender, en ese momento simplemente estoy comunicando. Luego voy a ir cerrando ese embudo y voy a llegar a la parte del mofu. Y el mo, en el mofu, le voy a llegar a esos clientes que ya en el tofu les había eh, llegado con mi mensaje. Entonces la gente va a decir, epa, ya, ya va, yo a esta gente la he visto. En algún lado me hace publicidad, me gusta lo que están haciendo, vamos, vamos a echarle una, un vistazo a esto que me están mostrando acá. Y luego viene la última parte que es la del, la del BOFU, que allí, allí es donde se genera como tal la venta. Allí es donde nosotros le decimos al cliente, si te conectaste con esta historia, si te gusta nuestro propósito, fíjate que tienes esta botella y ahí es donde realices la, la compra, 5.990, ¿ok? Pero no es darle de una y decirle, cómprame la botella, ¿bien? De hecho, a mí me gusta utilizar mucho un ejemplo que de hecho, debo decirlo, es uno, del favor- de, uno de los ejemplos favoritos de Fabián, eh, y, y que me quedó en la cabeza, y es el tema de que cuando tú vas por la calle, tú no puedes decirle a una chica o a un chico, hola, ¿quieres ser mi polola? ¿Quieres ser mi pololo? No, porque él se va a asustar y va a salir corriendo. Es exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a llegar a las redes sociales a decirle, toma, botella, 5,990. Eh, no, te van a decir, no, gracias, no me interesa. Pero si tú le cuentas la historia, la historia que hay detrás de esta botella, y el propósito por el cual tú estás vendiendo esta botella, te aseguro, que se van a quedar viendo, se van a quedar escuchándote, y muy y posiblemente o lo que, lo que ocurra posiblemente es que se interesen tanto que te van a comprar el producto Perfecto, ¿Okay? oye, ¿No? hemos
0: escuchado súper bien Wilkir, <risa> hemos escuchado mucho de esta analogía con, con las relaciones, ya hoy día ustedes han hecho dos también, pero es súper bueno llevar esto como un poquito a, a lo concreto y a la vida real ¿cierto? En cómo se construyen las relaciones humanas y eso también nos va nos lleva un poquito a esta esta relación un poquito más verdadera, cercana con los clientes. Nos quedamos con muchos tips. Se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Busca tu valle persona, tu propósito. ¿Qué es el contenido de valor? El contenido guardable. Me encantó. Me quedo con eso porque es un súper, súper tip. Les agradezco a ambos por todo lo entregado hoy. Son unos secos. Espero tenerlos de vuelta en este programa porque quedo mucho para conversar. Nos vamos a una pausa nosotros y volvemos.
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Estamos terminando aquí ya nuestro capítulo de Pasaporte Digital y tuvimos un tremendo programa en que hablamos sobre eh, cómo generar tu personalidad de marca, cómo generar contenido de valor para conectar con los clientes. Nos quedamos con algunas tips muy importantes antes de salir a vender. Primero hay que preguntarse qué hago, cómo lo hago, y lo más importante que nos dieron nuestros expertos, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es nuestro propósito? Conectar también con nuestro Valle Persona, ese que sería nuestro cliente ideal para poder adaptar nuestros mensajes a ese Valle Persona. Y sería importante entonces también. Generar este contenido de valor, hablamos de qué es este contenido de valor y nos dieron un súper buen tip que tiene que ver con el contenido de valor, es ansiado contenido de valor que todos queremos eh, generar, ¿cierto? Es lo que sería el contenido guardable, ven que en las redes sociales uno puede poner guardar, cuando uno cuando la persona a la que tú quieres llegar guarda ese contenido, significa que estás haciendo una bu- un buen trabajo de contenido. Y luego de eso, ya viene todo el embudo de conversión hacia la venta. Pero primero no salgo a vender, salgo a generar contenido de valor. Eh, Me pregunto siempre, ¿para qué qué soy bueno? ¿Para qué le sirvo a esa persona que está detrás de la pantalla? Entonces, con con esos tips nos vamos quedando y los dejamos invitados al próximo capítulo de Pasaporte Digital en que nos introduciremos en un temón, el mundo de los datos, nos vamos por la serie de programas del mundo de los datos, qué hace un ingeniero de datos, ¿Qué son, los, qué son los datos, cómo hoy día todas las decisiones en el mundo digital se toman en base a los datos. Fundamental para la toma de decisiones, tanto si soy emprendedor, si soy parte de una empresa, si soy cliente, consumidor, si vivo en el mundo digital, tengo que entender cómo se manejan los datos hoy en día. Eso. Los invito entonces también a eh, seguir todas las redes sociales de d Radio y a revisar todos los capítulos de Pasaporte Digital en dboxradio.com. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, que sigan teniendo una excelente semana.